0: Cześć, witajcie w 42. odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Za nami chyba najgorętsza w tym roku premiera VOD na polskim rynku. Pojawiła się nowa usługa Canal Plus, więc gościem tego odcinka nie może być nikt inny niż Grzegorz Skowron-Moszkowicz, dyrektor ds. budowania wartości klienta w Kanal Plus. Cześć Grzesiek, dziękuję za obecność w podcaście.
1: Cześć Konrad, dzięki za zaproszenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Od razu dwa słowa komentarza. Dyrektor spraw budowania wartości klienta w Kanal Plus to tak naprawdę człowiek odpowiedzialny za ofertę i rozwój nowego biznesu. No i drugi komentarz, Grzegorz skorząd masz bardzo długa nazwa, więc większość ludzi mówi na mnie po prostu GSM.
0: <głosy> Chciałbym na początku zapytać, skoro mówimy o tych wszystkich nazwach i skrótach, a chyba takim pierwszym rzucającym się tematem w związku z nową usługą jest właśnie sama nazwa. Bo nie zdecydowaliście się na skorzystanie z tej z której korzystają e, wasi francuscy koledzy, czyli MyKanal. W Polsce mamy po prostu Kanal Niedawno platforma NC zmieniła nazwę na Kanal Plus, natomiast Kanał Canal Plus zmienił nazwę na Kanal Plus Premium, więc trochę tych zawiłości się pojawiło. Chciałbym więc poprosić Ciebie o najpierw wytłumaczenie w ogóle tej filozofii idei, która stoi za wszystkimi tymi reorganizacjami, zmianami nazw i wprowadzeniem nowego produktu. Dlaczego właśnie pod taką nazwą?
1: Uh, gruby temat poruszyłeś na sam początek. Tak, rzeczywiście, rzeczywiście było trochę zmian. Zmieniliśmy nazwę NC Plus na Kanal Plus Platforma. Nazwa firmy też jest Kanal Plus, tak naprawdę tak o sobie mówimy. Teraz mamy usługę, która się nazywa Canal Plus. Wiele rzeczy, które się nazywa Canal Plus. Zmieniliśmy nazwę kanału Canal Plus z zwykłego, tego czarnego, który do tej pory był, czyli naszego głównego kanału Plus na Kanal Plus Premium, podkreślając jego wartość tak naprawdę i dostarczanie wielu nowości, wielu premier oraz tak naprawdę charakteru premium tegoż kanału. Wierzymy, że doświadczenia francuskie pokazują nam, że to najsłuszniejsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Zresztą ta decyzja była mocno konsultowana z zespołem francuskim, z zespołem marketingowym, jak również z głównodowodzącymi całej części międzynarodowej. Wierzymy, że rozdrobnienie, które było do tej pory, gdzie mieliśmy różne nazwy kanałów, mieliśmy różną nazwę firmy tak naprawdę, gdzie mieliśmy jeszcze inną nazwę platformy, to wszystko powodowało, że nasze wydatki marketingowe były rozproszone i dużo mniej skuteczne. Jeśli chodzi o samego kanala, We Francji po uruchomieniu tej usługi można powiedzieć, że całe benefity związane z nowym pozycjonowaniem, z nową nową funkcjonalnością, nowym doświadczeniem klienta, wszystkie te benefity zostały zgromadzone pod pod nazwą MyKanal, a jednocześnie Kanal Plus nic dzięki temu nie zyskał. My wierzymy, że poprzez wdrożenie tej usługi oraz za chwilę zaoferowanie jej również naszym klientom jesteśmy w stanie budować silne przekonanie tego, że Kanal Plus dostarcza najlepszą rozrywkę wideo w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o treści premium. Zresztą kierując, w ogóle tworząc całe, całe to rozwiązanie w Polsce my jesteśmy dość mocno innym produktem i usługą niż, niż jest to we Francji. We Francji jest to przede wszystkim usługa TV Everywhere, czyli dostęp przez internet do treści, które użytkownicy mają na satelicie. U nas jest to całkowicie odrębna usługa, zdecydowaliśmy się na ten krok, dlatego że wierzymy, że jesteśmy w stanie dość mocno poszerzyć zasięg i dostępność naszych kanałów dla osób, które nie mają albo możliwości instalowania satelity, gdyż mieszkają w blokach, nie mają też może własnych mieszkań, gdzie taka instalacja byłaby pewnie jakoś tam łatwiejsza, natomiast wynajmują często te mieszkania. Tam przeważnie internet jest, natomiast instalowanie jakiegokolwiek czy kabla czy czy satelity jest bardzo skomplikowane. W tym momencie tak naprawdę wystarczy internet i i z tej usługi można skorzystać. W ogóle tworząc całą usługę ja miałem okazję przyjąć ten zespół troszkę ponad rok temu dość mocno skupiliśmy się na tym, kim kim i czym chcemy być w oczach klienta. I dlatego też ja bardzo dziękuję za zaproszenie do tego tego podcastu, dlatego że my chcemy być mega transparentni. Naprawdę jest to dla nas niesłychanie ważne. Chcemy być otwarci, uczciwi, prości, bardzo klarownie skomunikowani z naszymi naszymi klientami. Wiemy też, że oczekiwania co do do tej usługi są, są bardzo wysokie kilka razy termin, który który mieliśmy mieliśmy założony w głowie, przesunęliśmy. Nie będziemy tego tego w żaden sposób ukrywać. Nadal widzimy jakieś drobne niedociągnięcia w naszym systemie patrząc z tej perspektywy, że jakieś drobnostki gdzieś tam ktoś może wyłapać. Spóźniliśmy się dwa dni z, z dostarczeniem aplikacji na Apple. Tak naprawdę to nie my, tylko Apple przytrzymał za długo swoją certyfikację mówimy o tym w otwarty sposób, bo chcemy też wierzymy też, że to długofalowo zbliża nas do klientów, lepiej możemy ich słuchać, lepiej wyczuwamy ich oczekiwania i i też pokazujemy, że jesteśmy naprawdę otwarci na szczery feedback i będziemy starali się go adresować jest już kilka tematów, które wypływają w komentarzach pod artykułami które zresztą notabene dają nam świetne świetne oceny jeśli chodzi o funkcjonalność i o działanie całego systemu więc naprawdę dla nas jest to niesłychanie ważne. Ja nie ukrywam, że ja osobiście też bardzo wierzę w tą filozofię, jest ona bardzo bliska mojemu sercu, żeby być otwartym na klienta, na jego potrzeby i, i, i tego słuchać.
0: Tutaj wspomniałeś o tej wyjątkowości samej oferty. Z mojej perspektywy mimo wszystko nadal jest to usługa, w której Prym wiedzie telewizja na żywo przez internet na wielu urządzeniach, ale do tych kwestii technicznych jeszcze troszeczkę później dojdę. Natomiast pierwsze skrzypce odgrywa według mnie tutaj nadal telewizja. Treści VOD są miłym i dość wyjątkowym też tutaj dodatkiem, bo są materiały i i, i seriale, filmy, których nie znajdziemy na innych platformach. To mi się bardzo podoba. Natomiast jestem ciekaw, czy będziecie planowali rozszerzyć tą działalność w sferze VOD, bo tutaj myślę, że jeszcze pole do zagospodarowania jest, szczególnie, że Kanal Plus już w ostatnich miesiącach i latach dokonał kilku znaczących przejęć, między innymi Kino Świat, więc ta biblioteka jest i I i, oprócz tych kwestii technicznych, jak wygląda perspektywa rozwoju Kanal Plus na najbliższe miesiące?
1: Jeśli chodzi o samą nazwę, Kanal Plus, Telewizja przez Internet, bo takiego też czasem deskryptora używamy, to jest po pierwsze trochę definiowanie kategorii. Rzeczywiście do tej pory rozwiązania, które były, to były rozwiązania w sensu stricte VOD. Natomiast sam w pierwszym zdaniu powiedziałeś, że uruchomiliśmy usługę VOD. To w końcu się telewizję czy VOD? Myślę, że dla nas tak naprawdę to jest bardzo dobry balans. Jesteśmy 50 na 50. Patrząc na, na badania rynkowe, to duża część naszych respondentów. Oczywiście w różnych segmentach trochę różnie, ale tak patrząc przeciętnie, to mniej więcej ludzie spędzają 50% czasu na, na telewizji, w telewizji na żywo, 50% w na, UD. Na My potrafiliśmy narysować ten serwis od nowa. Znaczy, To nie jest, to nie jest próba wykorzystania funkcjonalności Poprzez to, że dodajemy gdzieś tam bibliotekę, coś tam można zagra- na- na- zagrać z ketchupu i tak dalej. Jesteśmy tak głęboko zintegrowani, tak narysowani od nowa. I podam tutaj kilka przykładów. E- Ostatnio w ramach testów obejrzałem wszystkie odcinki e- serialu 911. E- Lepszy, gorszy, możecie Aha. się nie śmiać, każdy ma swoje guilty pleasure. E- ja nie ukrywam, że obejrzałem go z dużą radością. I sytuacja jest taka, że patrząc na prawa, jakimi dysponujemy w tej chwili, to pierwsze dwa sezony pełne mamy dostępne w bibliotece VOD. Natomiast sezon trzeci jest w tej chwili emitowany na kanale Fox, i tam prawa są skonstruowane inaczej. Mamy prawa do ketchupu, do odcinków, które mniej więcej w tej chwili są, w tej chwili są pokazywane. Wszystkie odcinki Aha. 911 są zgromadzone w jednym kaflu serialu 911. To naprawdę pokazuje, jak bardzo zintegrowaliśmy telewizję na żywo z tym, co się z, już jest dostępne w tej chwili w Ketchupie, jak również z całą biblioteką V&D. To oczywiście była ogromna praca zespołu, zespołu redakcyjnego, żeby te wszystkie rzeczy poukładać, scalić i posortować, tak żeby one były, były łatwo dostępne. Natomiast to, czym co my podkreślamy, to to, że nasze rozwiązanie, jako jedyne w Polsce tak naprawdę, oferuje... Pełną gamę doznań pełną gamę emocji, które są, e, których ludzie oczekują od rozrywki na i małym ekranie. Bo oprócz filmów i seriali, których mamy bardzo dużo, za chwilę powiem o liczbach, mamy sport, wiadomości, publicystek, dokumenty dostępne na dowolnym urządzeniu, no prawie na dowolnym urządzeniu, ale jak to się uszy, to naprawdę właściwie na dowolnym urządzeniu, e, w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. Mamy oczywiście kanały na żywo, dlatego, że też jest duża grupa w Polsce użytkowników, dla których, dla których odbieranie kanałów na żywo jest... Tym głównym, tym głównym narzędziem do konsumowania treści wideo i wierzymy, że to też jest dla, dla nich ważne. Natomiast funkcjonalnie e, no rozjeżdżamy po prostu rzeczywistość. Wiem, czy, e, nigdy się nie spóźnisz na, na swój ulubiony serial, nigdy się nie spóźnisz na, na wiadomości, nigdy się nie spóźnisz na film. Ja na przykład to nienawidzę, gdy, gdy korzystając ze starszego rozwiązania i przełączając się na kanał, widzę, że fajny film się rozpoczął, ale 15 minut temu no, no, dla mnie to dyskwalifikuje z tego, żebym go oglądał. Lubię obejrzeć film od początku do końca, wierzę, że wizja artystyczna reżysera ma swój początek i koniec w postaci tego filmu, a nie, a nie od 15 minuty, gdzie, gdzie później się zastanawiam, co tam się na początku działo. Więc te funkcjonalności, czyli start over, time shift, kontynuowanie na kolejnym urządzeniu, ja wiem, że wydaje się pewnie, że niektóre z nich są strasznie oczywiste i dostępne w VOD. Tak, w VOD były dostępne, ale czy ktoś miał to tak naprawdę w telewizji na żywo? Także jesteśmy z dobrym dobrym balansem, nie jesteśmy serwisem VOD, nie jesteśmy serwisem telewizyjnym, jesteśmy jednym i drugim naraz i myślę, że też redakcyjnie absolutnie perfekcyjnie zintegrowanym, świetny mechanizm rekomendacyjny, który pozwala, który uczy się człowieka ale jednocześnie mamy też zespół redakcyjny, który wyłapuje takie smaczki i pokazuje treści, na które które warto po prostu zwrócić uwagę. Automatyzacja jest oczywiście kierunkiem, w w którym wszyscy zmierzają. My wierzymy, że ten lekki human touch pozwala jeszcze pełniej korzystać z naszego serwisu. Trochę mówiłem o liczbach, no więc patrząc z punktu widzenia ilości asetów, bo tak się tak naprawdę wszyscy pozycjonujemy, w tej chwili mamy ponad 35 tysięcy asetów, przy czym aset, no to jest oczywiście każdy odcinek, każdego serialu to jest jeden aset, natomiast 37 tysięcy to jest liczba absolutnie astronomiczna, życia by nie wystarczyło co do jakości tego kontentu, to ja naprawdę nie muszę nie, nie mamy się czego wstydzić mamy wszystko to co, to co powinno się pojawić mamy absolutnie to na co wszyscy czekają żeby się otworzyło ponownie za już, już w tej chwili za tydzień czyli, czyli ekstra klasę, mamy Bundesligę, mamy Ligę Angielską mamy Formułę 1 my się nie wstydzimy tego i wręcz z dumą niesiemy na sztandarach to, że jesteśmy integratorem treści, zawsze nie byliśmy, nie byliśmy nigdy tylko czystym operatorem kilku kanałów których jesteśmy wydawcą i właścicielem jesteśmy integratorem mamy oczywiście treści od HBO od po od Paramounta jest tego naprawdę dużo od National Geographic, no to te, te kanały które ja ostatnio miałem okazję oglądać czy, czy testować, czy też treści z tych kanałów I to nie jest ostatnie słowo, które powiedzieliśmy, także dzięki za to pytanie na pewno będziemy się rozwijać, na pewno będziemy dointegrować kolejne kolejne rozwiązania, kolejne kanały. Szukamy też optymalnych metod na, na komunikowanie. Jak wiemy, dotychczasowe oferty płatnych telewizji to mnogość opcji przerażała klientów. Jak wiesz, my mamy tak naprawdę cztery paczki w tej chwili, czyli filmową, sportową, faneninfo, Info, czyli taką można powiedzieć w pewnym sensie ogólnotematyczną, chociaż głównie skupioną na lifestyle'u i rozrywce i, oraz informacjach oraz paczkę kids Dokładanie różnych kanałów nie zawsze jest rozwiązaniem najprostszym i najłatwiejszym, dlatego że finalnie musiałoby to podnosić ceny poszczególnych paczek, więc szukamy też pomysłów na to, jak apsalować jakieś mniejsze paczki rozwiązania w tej chwili jeszcze nie mamy całkowicie gotowej strategii, szukamy różnych rozwiązań, będziemy się trochę tym bawić, trochę m, przede wszystkim słuchać się naszych klientów, którzy nam będą zgłaszali swojego, swoje, swoje pomysły, będziemy próbowali je wdrażać i patrzyć, czy, czy to rzeczywiście ma, ma, ma swój sens i czy, czy klienci Znajdziemy radość w takim modelu podawania treści.
0: Cieszę się, że wspomniałeś o tej roli integratora, może trochę też agregatora treści, bo jak wiemy, na dekoderach Kanal Plus, teraz abonenci mogą skorzystać z usługi Netflix, natomiast w samej ofercie jest ona zintegrowana z abonamentem, jest zapewniona stała cena, odporna na jakiekolwiek wahania tej kwoty po stronie samego serwisu VOD. Natomiast we Francji Disney Plus pojawiło się właśnie za sprawą Canal Plusa nieco wcześniej chyba niż niż sądzono. A oprócz tego przecież w Polsce mamy też inne dostępne serwisy VOD. Czy czy możesz w takim razie powiedzieć, że dążycie do tego, żeby stać się taką jedyną usługą telewizji i materiałów wideo na żądanie dla swoich klientów? Czy, Czy kolejne usługi też będą niedługo zintegrowane z tą platformą online?
1: To pytasz mnie o najbardziej najbardziej pilnowane sekrety naszej, naszej organizacji. Natomiast śmiało możesz tworzyć wszelkiego rodzaju hipotezy. Zobaczymy, czy zgadniesz daty, czy nie zgadniesz tych dat. Ja powiem tak, oczywiście to jest kierunek. My wierzymy w to, że podanie wszystkich treści w jednym ekosystemie jest tym, czego klienci oczekują i potrzebują. Znaczy przerzucanie się pomiędzy aplikacjami to nie jest rozwiązanie, które, które ludzi w, długi, w, długim, w długim terminie będzie satysfakcjonować, bo to trochę taka sytuacja jak na rynku muzycznym. Czy wyobrażasz sobie, że Tidal, którego zresztą do Polski miałem okazję sprowadzać, um, ma tylko na przykład utwory z Uniwersala, a a na Spotify masz Sony i Warnera? No to przecież byłoby rozwiązanie karkołomne i ludzie by z tego nie chcieli korzystać. Myślę, że wideo sytuacja jest dojrzewa do tego, żeby coraz więcej serwisów injektowało treści do, 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 do poszczególnych rozwiązań. W końcu tak naprawdę istotne są dwie rzeczy, żeby, żeby pozyskać tego klienta i żeby on konsumował nasze treści, A czy to robi przy pomocy takiej czy innej aplikacji jest dla większości klientów trochę wtórne. Natomiast to trzeba pamiętać o tym, że właściciele serwisów mają swoje własne cele biznesowe. Niektórzy walczą o to, żeby, żeby tylko i wyłącznie przy ich, przy, przy, przy ich aplikacji można było korzystać z treści, które oni dostarczają. Więc to nie są zadania łatwe, ani nie są zadania natychmiastowe. Natomiast tak, kierunek tak jak jest słuszny. Oczywiście będziemy chcieli mieć tych serwisów dostępnych więcej, zintegrowanych w taki bądź inny sposób. Pojawi się też oczywiście nasz box, to, to już żeśmy o tym wcześniej mówili, że, że, że taki box się pojawi, jeszcze trochę, ale, ale to będzie box, który myślę, że też będzie szeroko dostępny i, i w bardzo fajny sposób podany, tak, który będzie też integrował dodatkowe rzeczy, o których w tej chwili jeszcze, jeszcze mówić nie chcę, bo, bo szykujemy dla Was niespodzianki. Natomiast zdecydowanie jest to kierunek i, i będziemy starać się w tą stronę mocno, mocno przyjść do przodu.
0: Mm-hmm. No W takim razie słowem komentarza, tylko powiem, że działacie trochę wbrew trendom, bo staracie się to wszystko właśnie integrować w ramach jednej platformy, a tak naprawdę obserwując ten rynek VioD w ostatnich 12 czy 18 miesiącach, no z przykrością muszę stwierdzić, że um, dzieje, dzieją się odwrotne rzeczy do tego, do czego przyzwyczają nas i, i rynek i cała branża muzyczna, bo tak jak powiedziałeś, czy czy Spotify, czy Tidal, czy Apple Music, mają bardzo zbliżoną do siebie ofertę. Tam są treści od Universala, od Warnera, jest też Sony, czyli dwie największe wytwórnie, a te te różnice to wynikają raczej z takich bardzo poszczególnych akcji, gdzieś te ekskluzywy nadal są, no ale są raczej tak wygaszane. Ale wróćmy do, do klu naszej rozmowy, czyli samej usługi Kanal Plus, bo jestem ciekaw kulisów formowania się samej oferty. Tutaj już słowem wstępu powiedziałem, że są to cztery pakiety które łączą w sobie i telewizję i treści na życzenie dlaczego akurat takie cztery pakiety i cytując klasyka, dlaczego tak drogo?
1: po pierwsze to nie są pakiety, my o to mówimy paczki, pakiety są w tradycyjnych modelach sprzedaży telewizji, my mamy pakiety na przykład w naszym kanal plus platforma, tam gdzie jest satelita tutaj mamy paczki, mamy paczki treści i tak też one są w serwisie pokazywane nie koncentrujemy się na tym, żeby mówić o kanałach, tylko mówimy o treściach, które są dostępne. Jak będziecie mieli okazję przeglądać serwis Kanal Plus na chociażby na www, czy na aplikacji, zobaczycie, że nie mówimy o tym, że dany mecz leci na takim kanale o takiej godzinie, tylko klikasz Ekstraklasa i masz wszystkie mecze, które są w tej chwili i zapowiedzi nadchodzących dostępne w jednym miejscu, bez specjalnego szukania. Dlaczego takie paczki? To zwyczajnie wyszło nam w badaniach. Do tej pory ten model, który jest przyjęty na polskim rynku, bardzo mocno taki model buy through, czyli trzeba kupić najpierw jeden pakiet, na to na drugi, na to trzeci, żeby móc gdzieś tam dotrzeć do treści premium. To powodowało też ogromną ogromną ilość kanałów, które się kupowało i stwierdzenie ludzi, no dobra mam 150 kanałów i nie ma ma co oglądać. Dwa dwa tutaj mity, z z którymi chciałbym powalczyć i też trochę o nich opowiedzieć jest co oglądać. Telewizja naprawdę dostarcza bardzo dużo wysokiej jakości kontentu. Oczywiście możecie się mnie śmiać, jasno, jasno, facet pracuje w telewizji, to co ma innego powiedzieć. Ale naprawdę <grym> tego kontentu <grym> jest dużo, a skąd to wiem? Bo robiliśmy też badania takie pogłębione, gdzie zadawaliśmy pytania ludziom tym, którzy mówili, że nie ma co oglądać. Zadaliśmy ich przed, przed programem telewizyjnym i prosiliśmy, żeby zaznaczyli to, co by, to, co by chcieli obejrzeć. Poświęcając Aha. na to trochę czasu. I ludzie wiedzieli, a, o, uu, i tu jest super, o i to fajne, o i to te też bym chętnie nie obejrzał. A i, o, kurczę, nie wiedziałem, że to w ogóle teraz leci. Problem jest taki, że nie mamy kiedy szukać tego po ramówkach, a sposób podawania tych czy prezentowania tych treści na dotychczasowych platformach nie był na tyle przyjazny żeby można było z tego wygodnie skorzystać. Więc to, to jest pierwszy mit, z którym ja bym się chciał chciał zmierzyć i naprawdę stanę w szranki z każdym, kto będzie mówił, że, że w telewizji nie ma co oglądać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że my wierzymy w to, że na przykład sport, który kosztuje 50 zł i można powiedzieć, że jest strasznie drogo i tak dalej. Oczywiście. Moje zdanie jest takie. Po pierwsze, wyjście na mecz to jest na pewno grubo więcej niż 50 zł Za 50 zł my oferujemy wszystkie mecze co najmniej trzech, albo czasem nawet czterech kolejek w miesiącu ekstraklasy. To to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że chcemy, żeby polska piłka i polski sport się rozwijały. Opłaty od nadawców telewizyjnych są zawsze jeden z największych, przeważnie największym Ticketem, który jest, które zasila wpływy do klubów, to z tego kluby mają możliwość kupowania nowych zawodników, szkolenia, budowania nowych ośrodków. Bez tego sport nie pójdzie do przodu, więc jeśli chcemy, żeby ten sport się rozwijał i chcemy oglądać coraz lepsze rozgrywki, czy to w Ekstraklasie, czy, czy w Polskiej Lidze Żużla, czy... No, czy, czy w dowolnym innym sporcie tak naprawdę, szczególnie polskim no, musimy też mieć możliwość zapłacenia za to, nie każdy ma możliwość pójścia na stadion, ale każdy właściwie ma możliwość w tej chwili oglądania te, tych rozgrywek przez Kanal Plus więc 50 zł za dostęp do, czterech, do trzech, trzech lig europejskich najlepszych English Premier League, Bundesliga i La Liga Polską Ekstraklasę oczywiście mamy też Formułę 1 za, za skromne 50 zł to uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry deal, ale z drugiej strony w tej chwili patrząc na obecne modele sprzedaży przez, przez platformy telewizyjne, nawet naszą własną i to, to nie będziemy oszukiwać, że jest jakoś inaczej żeby móc mieć dostęp to, to trzeba pewnie wydać znacząco więcej oczywiście jak się popatrzy, że chcę kupić wszystkie cztery paczki to cena wyjdzie podobna do, do, do satelity, ale m- moim zdaniem nie powinno być tutaj dla nikogo zaskoczeniem ten kontent my musimy kupić Ten content, jak wiecie, tani nie jest. Wyprodukowanie filmu to są miliony albo setki milionów dolarów. Właściciele praw, szczególnie tych tych blockbusterów, też nie sprzedają ich za darmo I, i myślę, że komentarz pod tym, dlaczego tak drogo, jak podrapać i się zastanowić nad tym stwierdzeniem, To moim zdaniem nie jest uprawnione.
0: Wymieniłeś sporo różnych rozgrywek, a sam teraz właściwie nawet nie zamierzałem o to zapytać, ale w mojej głowie pojawiło się takie pytanie odnośnie paczek może ligowych albo eventowych. Czy biorąc pod uwagę to, że dysponujecie Tyle ma różnymi sportowymi rozgrywkami, czy bierzecie też pod uwagę e, możliwość sprzedaży dostępu tylko do wybranych dyscyplin sportowych, na przykład paczka Ekstraliga, bo jak wiemy niestety te, te transmisje są rozrzucane już teraz po różnych kanałach i nawet wykupienie dostępu do Eleven Sports nie zagwarantuje nam możliwości oglądania transmisji wszystkich spotkań i niestety jest to coraz częściej spotykaną praktyką, więc skoro agregujecie treści to być może takie paczki ligowe, dyscyplinowe też będą dobrym kierunkiem.
1: Sprytny jesteś. (laughs) Dobrze kombinujesz. Wiesz co, nawet nasze nasze doświadczenie ze współpracą z Player Plusem, który był takim naszym też poligonem doświadczalnym, jeśli chodzi o o OTT, pokazuje, że, że takie modele sprzedażowe również są dostępne tak jak mówiłem, będziemy szukać różnych, różnych rozwiązań, będziemy patrzyć, co, co naszym klientom się podoba i ja nie wykluczam, że, że oczywiście takie paczki się pojawią nie spodziewam się, żeby pojawiły się w tym sezonie bo jak wiemy ten sezon jest mocno zwariowany musimy też ostrożnie patrzeć co się będzie działo w, w przyszłym sezonie, bo są różne tutaj różne przegłosy, jeśli chodzi o, o zagrożenie powrotu, powrotu pandemią, no, będziemy starali się do, dostarczyć ten content na pewno w tym modelu, w którym mamy teraz co do rozrzucania treści po różnych kanałach no związane jest to z tym, że nie wszyscy się decydują na na pełne opłaty, a to znaczy, że właściciele kanałów nie są w stanie po prostu sfinansować pełnego zakupu, dlatego też jest to dzielone, my też uczestniczymy w takich takich, takich partnerstwach biznesowych bo bo najzwyczajniej w świecie są po prostu bardzo ciężkie do sfinansowania to są setki milionów złotych zaangażowane w to rocznie więc jeśli mówimy, że, że setki milionów złotych, to, to znaczy, że to jest kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, co najmniej, albo kilka, kilka dużych milionów złotych miesięcznie. No, żeby te kilka milionów miesięcznie też zebrać z rynku, bo, bo my też musimy na tym to, to zapłacić do klubów, to też ta cena nie może, nie może sięgać 5 złotych, bo tego byśmy nigdy nie zrobili. Także, także mhm. to jest trochę takie wzajemne, wzajemne zapętlenie, które, które istnieje na rynku i e, czy nam się to podoba, czy nie, w, taki, w takiej w tej sytuacji żyjemy, natomiast myślę, że, że te, tych przetasowań co do, co do tego, kto ma, który sport, jeszcze, jeszcze pewnie będzie wiele na rynku, e, widzimy niektórzy inwestorzy bardzo agresywnie listują na, na rynkach zachodniej Europy,
0: na razie polskie to pomijało. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Partnerstwa partnerstwami, ale Eleven Sports Wam kanałów 4K oddać nie chce.
1: <głosy> A tu bym się zupełnie nie zgodził, chcę czy nie chcę. My, my rozmawiamy ze wszystkimi, patrzymy na, na możliwości. Do tej pory naszym takim... Bym powiedział fundamentalnym założeniem, które też mówi o tym, dlaczego jesteśmy pozycjonowani premium i dlaczego, dlaczego tak bardzo to dbamy, było to, że u nas kanał 4K jest kanałem 4K tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeśli wszystkie treści, wszystkie podkreślam, są natywnie produkowane od samego początku w pełnym workflow 4K, bez odstępstw. Mhm. Byliśmy absolutnie aptekarscy co do tego, dlatego też współpraca z Ekstra klasą, która też nie ma ośmiu samochodów 4K, a jak wiemy, tyle by było potrzebne na, na ostatnią kolejkę rundy, rundy finałowej, żeby, żeby móc obsłużyć wszystkie mecze jednocześnie. Dlatego ty, wtedy też musimy wybierać, które są pokazywane w 4K, a które nie są pokazywane w 4K. Natomiast i dlatego też to było takie kryterium, którego myśmy oczekiwali od wszystkich naszych partnerów. My nie korzystamy z upskalowania, więc to jest rozmowa. Ja myślę, że że, że nie chciałbym ani zdradzać jakby naszych kierunków myślenia, ani, ani tego jakie rozmowy prowadzimy z kim bo to też nie jest moja, moja robota. Mamy wspaniały dział programingu który, który takie rzeczy dla nas ogarnia. Myślę, że pewnie na kolejnym podcaście możemy zaprosić Gosię, która, która chętnie odpowiecie <śmiech> na takie pytania. Ale to nie jest tak, że nie chcą nam dać.
0: No dobrze, to przy następnej możliwej okazji będę ciągnął za język w tej kwestii, natomiast teraz chciałbym zapytać o kwestie techniczne, bo tak naprawdę chyba całą naszą rozmowę rozpoczęliśmy od tego, że Kanal Plus nową usługę można oglądać wszędzie i tutaj wkrada mi się delikatny dysonans, Trochę zdziwienie i zaskoczenie, ponieważ zebrane przez lata doświadczenia z usługami VOD, które startowały w Polsce lub były wdrażane na na, na nasz rynek, przyzwyczailiśmy się do tego, że te czasem najpopularniejsze globalnie i te najbardziej rozpoznawalne platformy nie są obsługiwane. Tutaj oczywiście w największym stopniu spoglądam na Apple TV czy Android TV. Do pewnego momentu musieliśmy się godzić na to, że niektóre aplikacje były dostępne tylko na telewizorach danego producenta. Czy to był Samsung, czy to było LG, które wiodą prym na naszym rynku. A tutaj spotykamy się z nieco odwrotną sytuacją, bo od samego początku oferujecie aplikację na Apple TV, Kanal Plus, można też oglądać na Android TV, co stwarza szansę nie tylko oglądania na telewizorach, ale też na przystawkach i sami przygotowujecie własny set-top box, urządzenie, które będzie można podłączyć do dowolnego telewizora, nawet który nie jest sprzętem Smart TV. Natomiast... Jestem zaskoczony, więc poprosiłbym ciebie o komentarz w tej kwestii, bo nasz rynek jest dość specyficzny i te telewizory Samsunga czy LG z WebOS-em i z Tizenem są najpopularniejsze, to są takie domyślne miejsca, gdzie Polacy szukają aplikacji. Tam jest FN24 Go, tam jest Eleven, tam jest Eurosport Player, tam jest iPlay Player i cała reszta aplikacji także tych zagranicznych jak Netflix czy HBO Go, a tam jak na razie Kanal Plus nie będzie.
1: Na razie tam Kanal Plus nie będzie, ale myśmy dopiero powiedzieli pierwsze słowa, a nie ostatnie. Pozwól nam się, bo dopiero wyszliśmy na pierwszą rundę i ledwo do, jesteśmy rozgrzani. No to są duże, to są duże tematy. Jak wiesz, my, ta, ta platforma, cała Kanal Plus jest bardzo mocno oparta o, o platformę My kanał francuską. To jest naprawdę kapitalna platforma i słowo honoru, jakbyśmy tutaj popytali naszych ekspertów, to oni oni na pewno odpowiedzą wam więcej. Ja powiem kilka faktów, które które trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze, platforma we Francji wytrzymuje na spokojnie ponad milion użytkowników korzystających z tego samego streamu. To był jeden z meczy Paris Saint-Germain, który który był oglądany przez ponad milion użytkowników na na platformie. To znaczy milion streamów, a przed każdym telewizorem siedziało pewnie więcej niż jedna osoba średnio, więc naprawdę dużo ludzi mogło to oglądać. Absolutnie platforma całkowicie wydajna. Patrząc na, na aplikacje czy Android TV, czy Apple TV, one nie są identyczne. Te aplikacje są rozwijane pod każdy system tak, żeby maksymalnie wykorzystać wszystkie funkcjonalności natywne poszczególnych systemów, co powoduje, że user experience każdej z tych aplikacji jest naprawdę niesłychany. Z kolei nasze możliwości cdn czyli tak naprawdę dystrybucji treści, i zapewnienia stabilności tego sygnału są takie, że my też możemy obsłużyć bardzo, bardzo dużą liczbę klientów i system jakkolwiek z niego skorzysta w tej chwili, czas reakcji na przewijanie, na start over, na zatrzymanie i, i wznowienie od początku jest naprawdę absolutnie najlepszy z tego, co można, co można doświadczyć w Polsce. Wiemy o potrzebie e, Tajzena, wiemy o, powie- o potrzebie WebOS-a. E, klienci bardzo szybko nam skomentowali to pod, pod, pod wszelkiego rodzaju recenzjami, które mieliśmy. E, no cóż, mogę powiedzieć, e, pracujemy nad tym i, i będziemy starali się dostarczyć takie rozwiązanie również. E, natomiast dat nie jestem w stanie w tej chwili zdradzić. E, w tej chwili jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby wypieścić do perfekcji te, te, te platformy, które, które mamy w tej chwili. Przypomnę, że dodatkowo mamy też Chromecasta, który, który, na którego można kastować. Wiele osób z tej, z tej funkcjonalności korzysta w Polsce, jak również we Francji, gdzie, gdzie widzimy, że kilkanaście procent całej konsumowanej treści jest w ten sposób konsumowany przez, przez użytkowników, więc wierzymy, że to też jest rozwiązanie. Mhm. Nasz Box myślę, że też będzie mm, fajnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy mają telewizory starsze niż powiedzmy sobie cztery 4 lata, bo tamte pierwsze smart TV, ten tak nie do końca były smart, niektórzy producenci zmienili w ogóle całe, całe systemy operacyjne, nie ma supportu dla, dla aplikacji wielu na, na tych starszych telewizorach, więc za bardzo rozsądne pieniądze będzie można kupić wysokiej jakości box androidowy, android TV, które dodatkowo będzie miał tam parę fajnych parę fajnych rzeczy, o które zadbaliśmy więc myślę, że to też będzie rozwiązanie dla wielu ludzi, takie, które usmartowi im, telewi- im telewizor nie tylko, w, nie tylko pod kątem Kanal Plus, ale też pozwoli na instalację wielu innych aplikacji, które są dostępne na Android TV. Ale tak, pracujemy nad tym, też nie ukram, że, że są też platformy gamingowe, czyli najbardziej popularne, czyli PlayStation i Xbox, to też można mhm. zadawać o to pytania. Tak, również to też jest gdzieś na naszej roadmapie, chociaż no, daty, tak jak mówię, nie będziemy w tej chwili zradzać.
0: A czy przy 4K datę jakąkolwiek otrzymamy? Mamy.
1: Nie, daty, daty nie otrzymamy jeszcze dzisiaj. Natomiast jak wiecie, my zawsze dbaliśmy o kibiców sportowych, oczywiście o filmowych również, natomiast o kibiców sportowych. To są bardzo wczesne dni. No i jak wiemy, Ekstraklasa startuje ponownie 29 maja. Więc próbowałbym skleić te dwie daty ze sobą, ale, ale nie, nie, nie chciałbym na 100% obiecywać. Robimy wszystko, żeby, żeby było naprawdę w maksymalnej jakości dostępne. A przypomnę, że tam będziemy mieli 25 megabitów na sekundę transferu. To naprawdę jest źle, bo to jest 4K, 4K HDR. Co, co też warto podkreślić, bo to szczególnie w transmisjach sportowych, gdzie są różnego rodzaju zmiana oświetlenia i tak dalej, jest niesłychanie ważne dla jakości, dla jakości obrazu. Więcej powiem, nasze badania są nie tylko nasze badania, badania pokazują, że użytkownicy bardziej doceniają nawet HDR na, na, na Full HD, niż, znaczy Full HD plus HDR bardziej mi się podoba obrazek niż przejście z Full HD na 4K, ale bez HDR-a. Więc jedna rzecz to jest ilość mhm. szczegółów, a druga rzecz to jest taka roz... dynamika oświetleniowa, która. Nie wiem jak to
0: nazwać inaczej, ale dy- dynamika oświetlenia, która. Rozpiętość tonalna. Tak, no, 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 rozpiętość to tonalna, tak. To, <laughs> dla,
1: dla, dla tych, którzy to, to się znają.
0: Czy w takim razie może dopytam o treści, bo na kanal plus 4K Ultra HD e, znajdziemy nie tylko transmisje sportowe, ale może dla niektórych przede wszystkim filmy i seriale. Czy można więc oczekiwać, że te seriale, które są emitowane i filmy w ramówce Kanal Plus 4K będą dostępne w VOD do do odtworzenia o dowolnej porze?
1: Taki jest kierunek, oczywiście nie będziemy tu tu oszukiwać, że że podstawowa podstawowa oferta 4K to jest dostępność tego, co mamy na platformie satelitarnej 4K, żeby to było dostępne. Są jakieś tam może nie problemy techniczne, ale pewne uzgodnienia i pewne jakieś tam działania, które musimy wykonać, żeby żeby to wszystko było dostępne. Nie chcieliśmy czekać już ze startem. Mogliśmy oczywiście wstrzymywać po raz kolejny start, natomiast wierzymy, że bardzo dużo Polaków chce obejrzeć rozgrywki piłkarskie. Widzieliśmy to po fantastycznych absolutnie wynikach naszego głównego kanału, czyli kanał Plus Premium i, i sportowych, tam gdzie była pokazana, przepraszam, Kanal Plus Sportowych, tam gdzie była pokazywana Bundesliga. Pobiliśmy w prime time weekendowym prime time pobiliśmy absolutnie rekordy i szczyty oglądalności, więc też, też to był jeden z argumentów dlatego, że dla, dla, dlaczego no, czujemy się, się, wystartowaliśmy 20 maja. A nie, a nie później, bo, bo chcemy też dać ludziom możliwość zapoznania się z serwisem i skorzystania tuż przed restartem Ekstraklasy.
0: Tu muszę w takim razie dopytać, bo dostęp do Ekstraklasy można wykupić nie tylko na Kanal Plus, ale m.in. na player.pl a to prowadzi mnie do kolejnego pytania o przyszłość NC Plus Go, bo tutaj też pojawia się wiele pytań od klientów i potencjalnych tak naprawdę klientów, którzy nie za bardzo wiedzą, na co się teraz zdecydować. Czy może wybrać playera, czy może jednak usługę satelitarną. Oczywiście to jest obwarowane tymi sprawami technicznymi, jak talerz, dekoder i, 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 i cała reszta tej infrastruktury. No ale też dostaniemy przecież w pakiecie NC Plus Go przez internet. No a jeszcze jest zupełna nowość Kanal Plus, więc jak się w tym wszystkim odnaleźć?
1: No czy myślę, że jeśli chodzi o wybór między satelitą a, a Kanal Plus, tym świadczonym, czy telewizja przez internet, to myślę, że decyzja jest bardzo prosta. Jeśli ktoś ma antenę satelitarną, to, to też niełatwo z niej zrezygnuje, nie, nie będzie jej demontował, to nie są decyzje, które się podejmuje z dnia na dzień, bo wystartował nowy serwis. My cały czas tam dostarczamy absolutnie rewelacyjną jakość, fantastyczną obsługę klienta i, i bardzo ciekawe treści, więc, więc tutaj, tutaj nie spodziewamy się jakiegoś drastycznego i natychmiastowego, natychmiastowego przepływu. Też patrząc na kanały, które są dostępne, ze względów ograniczeń licencyjnych, zapisów Master i Master Offer, są pewne ograniczenia, które, które my musimy oczywiście respektować i zawsze stoimy, stoimy na, 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 na bazie tego, że prawo należy szanować i respektować w pełni. Więc niektórych kanałów my po prostu na w świecie, w tej chwili w, w platformie, w tej części Kanal Plus OTT nie jesteśmy w stanie zaoferować. Na w świecie prace trwają, rozmowy trwają, ta droga jeszcze przed nami. Jeśli odnosząc się do, do playera, to jest też nasz partner, to jest jeden z, jeden z kanałów dystrybucji kanal, treści od Kanal Plusa. My tam dostarczamy całkiem sporo, sporo kanałów. <coughs> Więc my nie zniechęcamy do tego, żeby korzystać przez player plusa. My czy mówimy, jest nowy gracz na rynku Kanal Plus, który, który oferuje trochę inne doświadczenia. Moim zdaniem w tej chwili absolutnie najlepszy na rynku. Model sprzedaży też ofertowy jest też trochę inny. Jakby porównać, to, to, to nie są tak sensu stricte porównywalne, porównywalne oferty. Dla każdego coś miłego. Ja myślę, że, że ludzie wiedzą czego czego oczekują, czego poszukują i i znajdą rozwiązania najbardziej pasujące do do, do ich potrzeb.
0: Czyli w najbliższej przyszłości nie powinniśmy się spodziewać jakichś większych ruchów związanych z ofertą Player Plus, ani podmiany NC Plus Go dla abonentów na...
1: To są są dwa rozdzielne pytania. Co Co do pierwszego... Co do pierwszego. Oferta na Player Plus w ciągu tych ponad dwóch lat, kiedy kiedy jesteśmy tam tam dostępni, zmieniała się wielokrotnie i cały czas ona jest, jakby pozwalają nam na dość dość dynamiczne, dość dość elastyczne kreowanie tej oferty. Bardzo blisko współpracujemy z naszym partnerem Stefanem, który jest właścicielem tego serwisu. I, i zmiany na pewno będą. Nie, nie chcę tracać szczegółów, bo, bo też przyglądamy się tam, będziemy patrzyli jak nam idzie sprzedaż na, na Kanal Plus naszym. Partnerzy nasi z TVN też mają swoje oczekiwania, też, też chcą e, przysłowiom mieszać w tym kociołku, bo też, też zależy im na sprzedaży, więc e, ja, ja nie, nie mówiłbym, że, że ta oferta się nie zmieni. No, co, co chwilę tak naprawdę się zmieni. Co do co do um, Kanal Plusa dla, jako zastąpienie dla ADNC um, Plus Go. E, no mogę powiedzieć tak. E, pracujemy z, w pocie pocieczła, żeby, żeby dostarczyć, e, dostarczyć naszym klientom, e, m, którzy są na satelicie, e, do, doświadczenie pod tym Kanal Plus, e, m, tak żeby mogli korzystać z tego rozwiązania, bo ono naprawdę jest kapitalne. E, terminy, no to, jest, to jest duży i trudny projekt czy znaczy próba odzwierciedlenia jednych treści na drugie, przygotowania tak, żeby klienci nie byli rozczarowani tym, że jakichś tam kanałów nie ma, no bo ich nie ma, bo ich nie ma po prostu w OTT i, i tak w pełni legalnie w Polsce w OTT ich na razie być nie może, przynajmniej tak jest stanowisko naszych, naszego działu prawnego i tak większość, większość operatorów w ten sposób funkcjonuje. Więc e, to, to naprawdę jest bardzo skomplikowany projekt, tak z punktu widzenia i technicznego, jak również z punktu widzenia e, rozmowy z klientami. Chcemy ich na to przygotować. E, nie ukrywam też, że chcemy też, e, jednym z pierwszych ruchów jest to, że my bardzo ist, istotnie testujemy, patrzymy na obciążenia, patrzymy na ilość rejestracji, patrzymy na tempo pozyskiwania klientów, na wydajność systemów logowania, systemów rejestracji, na wydajność systemów dostarczenia treści, NC Plus Go nie stało się z dnia na dzień gorszą usługą. Ono nadal jest dobrą, solidną usługą. Ma już swoje lata. Widzimy, że tu trochę jest przykurzone, tu trochę jest przyrdzewiałe. Mamy tego pełną świadomość i nie będziemy naszym klientom, którzy byli z nami wiele lat zabierać tego doświadczenia, więc zrobimy wszystko i uwierz mi, że naprawdę grube dziesiątki ludzi po stronie polskiej, po stronie francuskiej pracują, żeby żeby to doświadczenie naszym, naszym klientom zaoferować możliwie jak najszybciej. Jest to mój wyrzut sumienia, bo, bo zawsze, mówiłem, e, e, zawsze mówiłem, że dbajmy przede wszystkim o tych klientów, którzy, którzy są z nami. Czasem trzeba podejmować decyzje takie, które nie są optymalne z punktu widzenia e, tego, jak, jak patrzą na, na, na to nasi klienci, e, za co mogę tylko serdecznie przeprosić, ale uwierzcie mi, że nie spoczniemy i tempo pracy wcale nie spadnie z tego momentu, z tego powodu, że wystartowaliśmy z Kanal Wręcz mam przekonanie, że w ciągu ostatnich paru tygodni ono wręcz wzrosło, żebyśmy żebyśmy dostarczyli też to doświadczenie
0: naszym obecnym klientom. Na sam koniec chciałbym zapytać o perspektywę następnych tygodni miesięcy? Czego możemy się spodziewać? Na czym się skupicie?
1: No ja to bym się spodziewał milionów klientów, oczywiście. <głos> Pewnie tak łatwo nie będzie. To jest bardzo konkurencyjny rynek. Ja już, to jest któraś któreś kolejna branża, przez którą w, w Polsce mam, w której mam okazję pracować w Polsce. I w każdej z tych branż jest naprawdę czasem bardzo, bardzo ciężko, czy to była telefonia komórkowa, czy wcześniej kategoria FMCG natomiast e, czego możemy się spodziewać myślę, że możemy się spodziewać przede wszystkim <coughs> ja bym się spodziewał zachwytu naszych użytkowników na tym jak, jak, jak wydajne, jak szybka, jak niesłychanie intuicyjne jest, jest korzystanie z Canal plusa naprawdę, ja wiem, że to trochę moje dziecko, będę się nim chwalił, one są wspaniałe, cudowne i najlepsze na świecie ale uwierzcie mi, że w, w takim prostym porównaniu e, różnych serwisów, które są w Polsce dostępne naprawdę nasz user experience jest, jest niesłychanie, niewspaniały to jest jedna rzecz. Myślę, że możemy się spodziewać bardzo dużego ruchu, bardzo dużego zainteresowania związanego z restartem Ekstra Klasy. Przypomnę, że pierwszy miesiąc jest dla wszystkich, bez żadnych zobowiązań, całkowicie bezpłatnie. Macie prawo testować, katować 24 godziny na dobę, dawać tam feedback, mówić, że coś wam się nie podoba, że zgłaszacie uwagi, że coś wam nie działa, że chcielibyście to inaczej. Naprawdę nasz, mój zespół i naprawdę bardzo mocno przy, przyłożyliśmy do tego uwagę, słuchamy waszych komentarzy, czytamy te komentarze czasem do, do drugiej, trzeciej nad ranem, żeby, żeby wyłapywać te rzeczy, które się pojawiają najczęściej i te starać się adresować w pierwszej kolejności. No myślę, że wtedy ten ruch będzie, będzie znacząco większy. Szybkujemy się na przyszły tydzień, żeby, żeby mieć pewność, że żeby dostarczymy to wszystkim, którzy będą chcieli zobaczyć, jak to mówią nasi sportowi koledzy, trochę zielonego w ekranie. Bo tego ostatnio nie było.
0: A czy oferując tylko możliwość płatności kartą, online, nie sądzisz, że zawężacie sobie grupę odbiorców? Polska to jednak specyficzny rynek. Tutaj możliwość szybkiego przelewu Blika, czy nawet PayPala dla niektórych no, będzie bardziej przychylna, aniżeli podpięcie karty. Myślę,
1: że to jeden z takich kierunków, które dość szybko będziemy adresować. Wiemy szczególnie Blik. Nawet nasz nasz szef finansowy, który jest Francuzem, mówi, że on uwielbia blika. Ja też bardzo lubię blika. Pozdrawiam zresztą ekipę blikową. Słuchajcie, no tak, tak. Chcemy chcemy rozszerzać możliwości płacenia i to powiem szczerze, wyjdziemy jeszcze dalej niż to, co powiedziałeś. No dobrze. dobrze. Ale trochę trochę trzeba będzie jeszcze poczekać. Natomiast niektóre niektóre z tych kierunków mam nadzieję, że będą dla Was pozytywnym zaskoczeniem. I dowiecie się o nich naprawdę już, już, już bardzo niedługo.
0: No dobra, to zgodnie z Twoją sugestią, mimo że jeszcze przede mną kilka obowiązków, to w przerwie na kawę zdecyduję się za chwilkę trochę pomęczyć, pomordować tego Waszego Kanal Plusa, wyłapać jakieś może rzeczy, które za chwilkę w mailu prześlę, co mi się jeszcze nie podoba, a co mi się podoba. A Tobie serdecznie dziękuję za tę rozmowę i, i, i mam nadzieję, że niedługo też będziemy mogli się usłyszeć i porozmawiać. Być może nawet zobaczyć.
1: Świetnie, dzięki serdecznie. Bardzo miła rozmowa. Raz jeszcze jeszcze pozwolę sobie wykorzystać reklamowo tę naszą rozmowę. Słuchajcie, Kanal Plus pierwszy miesiąc za darmo. Testujcie, katujcie, dajcie nam znać. Będziemy będziemy bardzo wdzięczni. Dzięki serdecznie. Do
0: usłyszenia. Trzymajcie się. Hej. Do usłyszenia.